0: O Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 87. e Agricultura Biodinâmica e Proteção do Solo. E hoje eu e o Renato Gatti temos a honra de receber como convidado do podcast a Beatriz Branco, que é gerente de Branding e Sustentabilidade da Veleda, que é uma marca suíça de medicamentos antroposóficos e líder mundial em cosméticos orgânicos.
1: Tudo bem, Renato? Tudo bem, Beatriz? Como vão vocês? Olá, Gustavo. Tudo bom comigo? com você e Olá Beatriz, bem-vindo ao nosso podcast, um prazer receber vocês para a gente conversar sobre esse tema, tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar muito.
2: Olá Gustavo, olá Renato, prazer é meu de estar aqui, agradeço o convite e vamos lá para esse bate-papo, acho que vai ser gostoso.
1: Bom, super bacana. A gente vai então trazer aqui, Beatriz, Gustavo, uma notícia rápida para os nossos ouvintes, para a gente contextualizar essa conversa que saiu no Valor Econômico no dia 27 de abril de 2022, que traz no seu título né, que a degradação do solo já afeta metade da humanidade e afeta o PIB global, aponta a ONU. Essa notícia traz informações a respeito do, do relatório Global Land Outlook, que é o maior e mais preciso diagnóstico sobre o estado dos solos no planeta lançado recentemente pelo Secretariado da Convenção de Combate à Desertificação da ONU. O primeiro estudo foi feito em 2017 e é considerado a base para se entender o estado de degradação da Terra. Os dados mostram que cerca de 40% do solo do planeta está degradado em todos os continentes. Isso afeta diretamente metade da humanidade e ameaça cerca de metade do PIB global, se nada for feito até 2050, a previsão é de que a área adicional de solos deteriorados no mundo tenha tamanho equivalente ao da América do Sul. O processo de degradação de terras tem efeito na mudança do clima, na perda de biodiversidade, na segurança alimentar e hídrica e nas economias locais e também global. O relatório lista centenas de soluções para a comunidade internacional parar o processo de perdas de solos. Um dos mais famosos é o Great Green Wall, esforço feito por 22 países africanos no Sahel para conter o avanço do deserto do Saara, que foi lançado em 2007 pela União Africana. Essa iniciativa pretende construir uma faixa verde ao longo de 8 mil quilômetros na África. O relatório também traça três cenários para 2050. O primeiro, se nada for feito o segundo, se forem recuperados 50 milhões de quilômetros quadrados e o terceiro, se essa restauração for ampliada para áreas de conservação. Se nada for feito, a estimativa é de uma queda de 12% a 14% na produtividade agrícola e emissão de 69 gigatoneladas de carbono entre 2015 e 2050. O segundo cenário já prevê um esforço global para restaurar 50 milhões de quilômetros quadrados o que representa 35% do solo do planeta. Isso poderia ser feito com agroflorestas, manejo de pastagens e regeneração natural assistida. O estudo diz que a capacidade de retenção de água no solo aumentaria em 4% em terras secas. O compromisso atual dos países é de restaurar 1 bilhão de hectares degradados até 2030 e exigiria 1,6 trilhão de dólares nessa década. Para comparação, o mundo gasta cerca de 700 bilhões de dólares anuais em subsídios para o setor de combustíveis fósseis e agricultura. Já o terceiro cenário soma as medidas de restauração, outras como o de proteção de áreas importantes para a biodiversidade, regulação hídrica e conservação de solos e estoques de carbono, por exemplo. Neste caso, seriam precisos agregar mais de 4 milhões de quilômetros quadrados de áreas naturais, algo como a Índia e o Paquistão somados. A produção impediria a degradação da terra pela extração de madeira, queimadas, conversão de florestas e drenagem. O sul e o sudeste da Ásia e da América Latina teriam os maiores ganhos com este esforço. Vai lá, Gustavo. Bom, e a gente já falou
0: sobre desertificação né, no nosso episódio 54. Parece que foi ontem, mas já está longe, né? 54, não, são mais de 30 que foram entre um e o outro. Bom, desertificação ela é um fenômeno caracterizado pela transformação natural ou antrópica de uma área vegetativa em deserto. A desertificação ela pode ser descrita como a perda da capacidade produtiva dos solos, deixando-os áridos e inférteis, e ocorre muitas vezes porque as atividades econômicas desenvolvidas em determinada região, ultrapassam a capacidade de suporte e de sustentabilidade do solo. A é importância de falarmos sobre o tema, principalmente porque as pessoas não enxergam o solo como recurso não renovável, o tempo necessário para formar um centímetro de solo ele é muito longo e o processo de perda ele é muito rápido. Já a agricultura biodinâmica ela é um modelo agrícola de produção que, assim como a agricultura orgânica, não utiliza adubos químicos, venenos, herbicidas sementes transgênicas, antibióticos ou hormônios. O método, criado em 1924 por Rudolf Steiner durante o congresso de Pentecostes na Polônia, é um ramo da antroposofia e é uma forma de conhecimento que aborda o ser humano em diversos níveis, como o físico, o vital, o espiritual, e mostra a relação entre eles. Bom, então fica uma pergunta. Como relacionar essas duas coisas e salvar os nossos solos, e como a grande indústria pode auxiliar neste processo, é isso que vamos falar com a Beatriz hoje. E, para começar, Beatriz, como vimos, né, a proteção do solo é algo que devemos buscar, mas ainda é um tema pouco debatido. Como é que a Veleida tem atuado para conscientizar as pessoas em relação a este problema?
2: Então, Gustavo, a Veleida, ela, a partir desse ano de 2022, é que a gente decidiu né, começar a trabalhar o tema do solo para a conscientização das pessoas. Uh, então assim, a gente tem atuado em duas frentes, tanto em comunicação com o consumidor, que é bastante focado nessa conscientização, de explicar um pouquinho e de chamar a atenção das pessoas para esse problema que está acontecendo no mundo e sobre a importância do solo, e a outra frente está relacionada a investimentos da empresa ao redor do mundo, em organizações, fundações, instituições que trabalhem pela preservação ou então pela restauração do solo. Então essas são as duas principais frentes de atuação da vereda hoje na temática do solo. Quando a gente fala em conscientização do consumidor, a gente começou, no início de maio, aqui no Brasil, uma campanha é, de comunicação com foco em alertar as pessoas então, sobre o que está acontecendo com o solo no mundo. E não só sobre a questão da degradação, mas também sobre como o solo é tão importante para a gente e a gente nunca para para nem mesmo pensar no tema. Então a gente fala muito de água, a gente fala muito do ar, poluir, mas do solo em si a gente não fala. E ainda mais aqui no Brasil, onde é um país majoritariamente agrícola, e ainda assim a temática do sol é muito pouco discutida entre as pessoas. Então, o que a gente entende é que a partir do momento que as pessoas começam a ter o conhecimento desse problema, elas podem começar a repensar suas escolhas. Alimento orgânico, por exemplo, a gente ainda enxerga muito o alimento orgânico como um bem para nossa saúde, apenas. Mas, na realidade, a gente está falando de um, um alimento ou de um ingrediente, enfim, que ela não faz só bem para a pessoa, mas ela faz bem para o planeta. Mas só quando a gente começa, de fato, a ter essa consciência, esse olhar, é que a gente começa a entender tudo que engloba um cultivo sustentável. E daí, a segunda frente que a gente tem de atuação, que são os investimentos que eu comentei contigo. Então, a Vale está destinando esse ano de 2022 400 mil euros para iniciativas externas, que, ou seja, não da VDD em si, mas que outros parceiros atuam, que melhorem as condições de solo no mundo, seja para preservar o que tem solo saudável ou seja para restaurar o que precisa ser restaurado. E aqui no Brasil, a gente é, se associou à Fundação SOS Mata Atlântica, então foi o bioma que a gente escolheu para cuidar aqui no, no Brasil, e a gente vai restaurar o equivalente a mais ou menos, aproximadamente 2 hectares, com 4.300 mudas nativas do bioma, tá? Então, um bioma extremamente devastado, né? Então, a Fundação hoje estima que tem em torno de 12,5% de mata nativa ainda no Brasil. E a gente sabe que um solo desmatado é um solo extremamente vulnerável, tá completamente nu, digamos assim, com alto risco aí de erosão. Então, a gente acabou se associando à SOS Mata Atlântica aqui no Brasil, porque a gente entende que o restauro desse bioma é essencial também para a preservação do solo. Eu acho que eu queria só conectar um pouquinho, se vocês me permitirem, o porquê que a veleda acabou se associando a essa causa né, do solo. Eu não sei se todo mundo conhece, todos os ouvintes conhecem a veleda, e por que a escolha dessa causa fez tanto sentido para a marca. E para isso eu precisaria explicar um pouquinho para vocês a origem da veleda. Você falou já um pouquinho sobre o uma antroposofia, mas eu não tenho como explicar sem me conectar a ele, tá? Então, se vocês me permitirem aqui, eu vou fazer uma introduçãozinha aí para a gente conectar o tema, tudo bem?
1: Claro, fica à vontade.
2: Então, vamos lá. Então, eu queria só colocar aqui para todo mundo que a Veleda é uma farmacêutica suíça. Ela já existe há 100 anos e ela produz medicamentos e cosméticos 100% naturais e orgânicos. E a Veleda nasceu inspirada pela antroposofia que é uma filosofia que foi criada no início do século 20 por Rudolf Steiner e ela tem como objetivo final essa filosofia ajudar a evolução da humanidade através da ampliação da consciência de cada pessoa. Então, o que acontece aqui é no entendimento de Steiner, né? Essa evolução ela passa obrigatoriamente por uma relação harmoniosa com os recursos naturais. Então, essa evolução do ser humano e consequente evolução da humanidade passa necessariamente pela relação harmoniosa com a natureza. E daí é o que acontece é, a gente tinha uma teoria muito boa, uma antroposofia com uma teoria linda, mas como é que eu ia colocar tudo isso em prática para que as pessoas vivenciassem essa teoria e realmente conseguissem transformar, contribuir para a evolução da humanidade? Para que isso não ficasse só no teórico, no livro. Foi então que Steiner criou algumas aplicações práticas dessa filosofia. Então, ele criou na medicina... Ele acabou ampliando né, leitura do ser humano para a medicina Depois ela trouxe ampliação para pedagogia Que é a pedagogia Waldorf Na agricultura, que é a agricultura biodinâmica E na farmácia, que é a farmácia antroposófica Que é a veleda tá? Então, o que que acontece? Existem duas premissas básicas da antroposofia Que ajudam a guiar essas práticas E aonde é vocês vão conseguir entender essa conexão maior com a natureza Então, o primeiro conceito é de que o homem é parte da natureza e não ser a parte. Então isso se aplica para todas essas práticas que eu comentei com vocês, na medicina, na agricultura, na pedagogia na farmácia. E o outro conceito que o Gustavo já trouxe um pouquinho na introdução é sobre essa complexidade que compõe um homem. Então o que a antroposofia enxerga é que o homem ele é composto por um corpo físico, que é esse corpo que a gente vê, mas também acredita que existem outras camadas, que são as camadas que a gente não vê. Então você tem o corpo vital, que é aquele que é essencial para o funcionamento do corpo, como o um fluxo sanguíneo, por exemplo. Né? Você tem toda a parte das suas emoções e você tem o eu, que é a consciência e a individualidade de cada um. E é o equilíbrio entre todas essas camadas que nos traz essa harmonia, essa sens... né? a saúde, enfim, do ser humano. E quando a gente une esses dois conceitos, de que o homem é parte da natureza e de toda essa complexidade de camadas do, do ser humano, a gente chega no entendimento né, de que o que nos diferencia como seres humanos dos animais, das pedras e das plantas, é a nossa consciência. Então, no fim das contas, é o que de fato nos faz diferente de todos esses outros elementos que a natureza tem. E justamente porque a gente é parte dessa natureza, né, a conexão e essa harmonia do ser humano com a natureza é essencial para o nosso equilíbrio mental, emocional e físico. Então, acontece que o homem se distanciou completamente dessa conexão com a natureza nos últimos tempos, enfim. E a Veleda se propõe justamente a aproximar de novo, né? Trazer de novo o ser humano e a natureza conectados novamente. E a gente faz isso através dos produtos. E é aí que a gente se conecta com toda essa causa do solo. Então, como os medicamentos e os cosméticos, eles são feitos com ingredientes 100% naturais, e mais do que isso, eles são feitos com matérias-primas cultivadas de uma forma sustentável, orgânica e biodinâmica. Então, sem o solo, a violeta não existiria, mas essa origem da causa, dessa relação entre violeta e solo, ela vem da filosofia, ela vem da antroposofia, ela vem de toda essa conexão que a empresa tem com a natureza. Então, queria comentar um pouquinho para vocês entenderem da onde ela surgiu.
1: Achei muito legal essa contextualização, Bia. É, pode chamar de Bia, né? Pode, é pode. É, é, eu achei super legal você contextualizar para a gente, porque está conectado com uma dúvida, que eu acho que, para mim, pelo menos, me surgiu quando eu vi esse tema do solo, você trouxe bastante a origem da veleda e acho que explica uhum. muito o, o porquê escolher o solo. Mas a gente hoje as empresas, geralmente, quando escolhem, ah, vamos fazer uma causa na sustentabilidade, uhum. vai para carbono, emissão, mudanças climáticas, às vezes resíduos, né? Então, como foi esse processo, assim? Foi algo que foi muito debatido ou já estava claro? Não, é solo porque está totalmente ligado com a veleda... E quais outras ações, impactos, a empresa possui nessa frente de preservação do planeta? Vocês têm outras linhas de ação? Enfim, queria conhecer um pouquinho mais também. Sim.
2: Como é que eu vou te colocar aqui? A gente tem, do ponto de vista de sustentabilidade, a Viola dela tem três pilares muito bem definidos. Tá? Então, ela tem clima, biodiversidade e solo. Então, são três temas que eles, inclusive, estão muito conectados um no outro. É, especificamente é, sobre o solo, a empresa entendeu que era uma causa que de fato precisava ser abordada e falada para o público de uma forma geral, porque clima já se fala bastante, então não é que carbono e clima não está dentro do escopo da empresa como compromissos, mas em termos de fala, a empresa que se posicionar sobre uma temática que ainda era muito pouco abordada e que tem absolutamente tudo a ver com a existência da empresa. Então, sem um solo saudável, a velhidade não seria o que ela é. A gente não teria a qualidade dos ingredientes que a gente tem e nosso modelo de negócio não seria o que ele é hoje. Uma coisa são os compromissos e, e os projetos dentro desses três pilares. Mas quando a gente começa a olhar do ponto de vista de causa, ela estava muito atrelada... A essa comunicação com as pessoas. E aí a gente entendeu que tinha um caminho único aí para a gente seguir e que fazia muito sentido para a empresa. E do ponto de vista assim, você me perguntou um pouquinho que outras ah, ações a empresa tem para a preservação do planeta. Então, até pela história que eu contei dessa conexão, né enfim, da, da nossa inspiração pela antroposofia, a verdade tem muitas práticas sustentadas. E não é de hoje, tá? Já desde que a empresa surgiu em 1921. Tanto que, no final do ano passado, a empresa se certificou como empresa B. Acredito que vocês conheçam essa certificação, mas são empresas que, através do modelo de negócio que elas têm, elas causam um impacto positivo em cinco áreas. Trabalhadores, comunidade, meio ambiente, governança e clientes. Então, isso foi um reconhecimento que a gente conseguiu, depois de dois anos de certificação, a empresa, porque foi uma certificação feita globalmente, então foi bastante longa, né? mas a gente recebeu esse reconhecimento como atestado das práticas que a gente tem. Então, o que eu posso te dizer? Que hoje, 1% do faturamento global da empresa ele está sendo destinados a projetos dentro da empresa que preservem o clima, preservem o solo e preservem a biodiversidade. Há diversos é, projetos no pipeline da empresa focados nessas iniciativas. Por exemplo, a gente fez toda uma transição de energia das nossas fábricas na Suíça e na Alemanha. Foram instalados painéis solares nessas fábricas para que a gente assegurasse um menor impacto aí, né, em termos de emissão, emissão de carbono e pudesse impactar mais positivamente na questão do clima. A outra questão que a gente está trabalhando muito fortemente é em relação à embalagem. Então, hoje, 45% de todo o volume de embalagens que a dreda gera, ele já é feito de material reciclado. Mas a meta é chegar até 60% em 2025. Tá? E a outra questão é que se prioriza muito o uso de materiais que não sejam de combustível fóssil, não seja plástico. E quando a gente usa plástico, majoritariamente ele é reciclado os produtos, tá? Então hoje a gente usa muito vidro, a gente usa os plásticos já de origem reciclada, a maioria deles, principalmente dos lançamentos aí né, dos últimos cinco anos, eles já estão vindo todos com material bastante reciclado. Então são preocupações que a empresa tem já há bastante tempo, mas que sem dúvida a empresa está sempre tentando aprimorar e indo atrás de metas mais desafiadoras. Então são... Iniciativas legais, eu dividi com vocês. A gente tem também uma outra coisa bem bacana e também relacionada ao solo, já também há vários anos. A empresa, ela apoia um banco de sementes orgânicas na Alemanha. Né? Então, hoje em dia, sementes orgânicas é algo que praticamente não tem. A gente, o que a gente tem são muitas sementes transgênicas aí no mercado. Então, a Valenda, ela apoia o banco de sementes orgânicas justamente porque a gente precisa manter... Essa pureza e essa diversidade de sementes que a gente entende que é tão importante para a biodiversidade e para todas as questões que envolvem ela. E tem uma questão que é justamente porque a gente usa, né? Então, eu comentei com vocês que 80% das matérias-primas são orgânicas e biodinâmicas, justamente porque os ingredientes são de origem, dessa origem de cultivo, a gente precisa desenvolver essas cadeias. Primeiro que a gente não costuma usar ingredientes muito convencionais que você usa de uma maneira né, mais comum no mercado. Então, normalmente, a empresa tem que desenvolver a cadeia. São anos até você achar um fornecedor, achar um terreno adequado, alguém que vai estar tá disposto a plantar aquilo que a gente precisa. Muitas vezes a gente está falando de fazer uma transição. Então, às vezes, o agricultor tem um terreno no qual ele cultiva de forma convencional e a gente precisa que ele faça a transição um orgânico um biodinâmico, né? E, então, tem todo um desenvolvimento de cadeia que está totalmente atrelado ao modelo de negócio da empresa. E aí a gente trabalha muito com a educação desses agricultores, porque você precisa explicar e convencer e mostrar que ele não vai deixar de ter um, um sistema produtivo porque ele está fazendo uma migração, muitas vezes, para orgânico ou para biodinâmico. Todo modelo de negócio da empresa ele é muito pensado em sustentabilidade. As decisões já são muito tomadas pensando é, nesses critérios. E isso é uma prática que a gente já faz há 100 anos. Hein? A gente tem falado muito de ESG agora, mas a verdade é que o ESG está ajudando as assim, empresas a organizarem, digamos, todos esses critérios e padronizar um pouco mais, um pouquinho mais as informações. Mas tem empresas que já se dedicam a questões de sustentabilidade há muito tempo. Né?
0: Bom, e a gente já comentou, né, tanto no início como na sua última resposta, sobre a agricultura biodinâmica. queria que você explicasse um pouco mais para a gente sobre esse processo se vocês utilizam ele na produção né, dos medicamentos aí da favela, se incentivam os seus fornecedores a utilizar, e como é que ele pode ajudar na preservação do solo?
2: É sobre a agricultura biodinâmica, né? O primeiro ponto que eu queria colocar é que a agricultura biodinâmica ela é orgânica, né? Então, pela definição da lei, um sistema orgânico é aquele que protege o meio ambiente, que não utiliza agrotóxicos, não utiliza fertilizantes, e que preserva aqueles recursos naturais, e também todas as comunidades que estão naquele ambiente. Pela lei que a gente tem aqui no Brasil, isso é um sistema orgânico. É, e a agricultura biodinâmica é tudo isso. Então, ela é uma agricultura orgânica. Porém, nem toda agricultura orgânica ela é biodinâmica. E por quê? Porque a gente está falando de um manejo de biodinâmica que é específico. Ele tem pré-requisitos próprios. Ele tem vários pré-requisitos que são iguais a, a, a de um cultivo orgânico, mas ele também tem alguns outros pré-requisitos que a orgânica não tem. E aí a outra questão importante é, é entender como que a agricultura biodinâmica enxerga a fazenda. Tá? Então, na agricultura biodinâmica, a fazenda ela é vista como um organismo vivo. E esse é o principal conceito que a gente tem. Esse organismo vivo, ele deve ser totalmente integrado, diversificado e sustentável por si só. Então, é uma cadeia que ela tem que se fechar em si mesma. Tá? Então, do ponto de vista, quando a gente fala que é um organismo vivo, é né, integrado. É porque cada elemento daquela fazenda, ela tem o seu papel e ela tem a sua interdependência em relação aos outros elementos da fazenda. Então, é por isso que no sistema biodinâmico, você vai ver animal, vegetal, mineral e o ser humano. Cada um tem o seu papel e vai impactar na existência do outro elemento. E nesse sistema integrado, ele tem um aspecto também muito interessante, que é o da circularidade. Porque a gente está falando de um sistema que ele não gera resíduo. O ecossistema ele tem tudo o que ele precisa, tá tudo lá, não vem nada de fora. E o resíduo que um elemento gerou pode ser o alimento do outro. Então, no caso, a gente tem os animais na propriedade e o esterco dos animais é adubo. Então, é alimento para o solo. É nesse sentido que é um sistema muito autossuficiente. Tá? Ele não tem a interferência, ele não recebe elementos de fora desse ecossistema. Então, isso é uma coisa diferente em relação a outras é, agriculturas né, que existem por aí. E é algo bastante específico da biodinâmica. E aí tem outro aspecto da diversidade. Justamente como é uma cadeia toda interconectada, ela tem que ser diversa. Porque senão vai faltar alimento para um desses elos da cadeia, né? Então eles são interdependentes, eles dependem do, do... Num sistema convencional de agricultura, você não tem essa biodiversidade. Muito pelo contrário, a gente tem a monocultura, né? E A gente tem o mínimo de espécies possíveis, e é justamente aí que você enfraquece todo esse ecossistema, e aí você precisa complementar ele com alguma coisa externa, como os agrotóxicos, enfim, todos os, esses, os fertilizantes, enfim, minerais, porque o próprio ecossistema ele não cria todos os elementos que ele precisa para se manter resiliente, né? Então ele acaba precisando de coisas externas. E eu acho interessante quando a gente fala dentro do sistema biodinâmico que a gente fala desse pilar da diversidade, que a natureza ela é diversa por si só. Quando a gente opta por um sistema de cultivo convencional, focado em monocultura, que foca em produtividade e a gente deixa esse ecossistema totalmente vulnerável, a gente está indo contra o que é natural. A gente tem que contra o que a natureza é, colocou no mundo pra gente. Ela se colocou como um ambiente diverso. E aí a gente vai lá e fala, não, a gente só quer plantar um tipo de alimento. E a gente tira toda aquela diversidade que a natureza deu, deixa o sistema completamente enfraquecido e à mercê de pragas, né, enfim. E a gente cria um ambiente completamente antinatural. E daí a gente precisa de muitos agrotóxicos e fertilizantes, para que aquele sistema fique produtivo novamente. Então é daí que a gente está, enfim, poluindo aí todo esse solo e toda essa natureza que estava aí. E no ponto de vista de sustentável, quando a gente fala desse pilar de sustentável, a gente está falando no sentido de sustentação. Então de que cada elo da cadeia sustenta ou alimenta o outro. E não precisa de nada externo a ser adicionado. E aí, outras características acho que legais de colocar para vocês, que são muito únicas na agricultura biodinâmica. A primeira coisa é que as sementes são orgânicas no sistema biodinâmico. Em outras agriculturas, não necessariamente. Tá? Aliás, muito raramente você vai achar as sementes orgânicas. Na própria agricultura orgânica em si, você, a semente não precisa ser orgânica, ela pode ser transgênica. Esse é um ponto, um aspecto bastante diferente do, na agricultura biodinâmica. Uma outra questão é que você tem os preparados biodinâmicos, né? e o que, que são isso? Seriam ativos naturais, que são muito diluídos e que ajudam a ativar os processos naturais do próprio solo, para que ele volte a se reequilibrar naturalmente e que ele produza todos os nutrientes que ele precisa, seja nitrogênio, fósforo, enfim... É, então, eles são ativadores dessa, dessa fortaleza do solo. Isso é um aspecto também bastante específico da biodinâmica. Uma outra questão, a gente fala né, do, do esterco. O esterco ele é usado como adubo dentro da biodinâmica e ele é sempre de um esterco de um animal em criação extensiva. Então, os animais na biodinâmica eles não podem estar em confinamento de jeito nenhum, tá? isso é proibido. Você pega... Na agricultura, em outras agriculturas, ou na própria agricultura orgânica, já tem um pouco mais de flexibilidade. O esterco pode vir de um animal confinado, por exemplo. Por isso que a gente fala que a biodinâmica é um orgânico a mais, porque ela acaba tendo alguns pré-requisitos muito próprios é, dentro, dentro da, das diretrizes que são estabelecidas, enfim. Ficou claro, gente? Porque às vezes isso é uma coisa um pouco é, diferente aí, então... Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me
1: questionar. Para mim, ficou claro. É, eu percebi, Beatriz, na sua explicação, que é bem parecido com conceitos de economia circular. A gente já trouxe aqui né, um pouco para os nossos uhum. ouvintes também de utilizar às vezes a própria biomimética, né, que é a inspiração uhum. da natureza, essa agricultura biodinâmica. E você trouxe no começo da nossa conversa, na né, sua primeira resposta, sobre a importância da gente estar conectado, da gente uhum. fazer parte dessa natureza, dos benefícios que isso traz para a gente. Inclusive, a gente já teve alguns episódios que abordaram tudo isso. Né? Acho legal quando a gente vai pegando várias partes e traz para o dia a dia, uma empresa com uma veleda de 100 anos que já está aplicando isso e, e produzindo produtos com todos esses temas que a gente sempre está mostrando para o nosso ouvinte. Às vezes parece que as coisas são só teoria e a gente vê a prática. Né? É, mas aí eu, a minha pergunta é, na prática, obviamente, sempre surgem grandes desafios. E como que é para vocês pegarem esses conceitos, essas teorias, né e, e levando isso, educando, para os fornecedores de vocês, para os consumidores também, eles entendem toda essa importância para vocês buscarem fornecedores, às vezes, das matérias-primas dos, dos produtos, né, retirado das florestas, mata, você falou da Mata Atlântica, mas também a Amazônia, aqui no Brasil, que tem um estoque gigantesco de, de substâncias, às vezes, exploradas, que podem ser extremamente benéficas para a gente, mas com todo um cuidado de manejo do solo e proteção, e que muitas vezes as pessoas que estão, né, como fornecedores não têm o conhecimento de como fazer isso de uma forma para começo de conversa sustentável. E aí a gente entra na biodinâmica nessas outras teorias, né, nessas outras não te teorias, nessas né, outras esses outros pensamentos uhum. que são às vezes um pouco ainda mais distantes. É muito difícil vocês educarem esses elos e, e conversar com todos esses fornecedores e consumidores para entender todos esses conceitos?
2: Acho que tudo que é muito distinto do que é o um padrão, do que, é, do que a gente já está acostumada, é sempre exige um convencimento maior. E, sem dúvida... Existe um, um trabalho muito importante de encontrar né, os agricultores ideais que vão fazer esse tipo de... que vão estar abertos a esse tipo de, de sistema de cultivo. Porque é, não é todo mundo que vai estar disposto, não é todo mundo que você vai convencer de que aquele sistema é melhor, de que ele vai estar criando um ambiente muito mais resiliente e de uma forma natural. Ele acaba tendo custos que ele não tinha, porque existem pré-requisitos, né, que são alguns pré-requisitos obrigatórios, então, muitas vezes, o agricultor não está disposto a ter aqueles custos iniciais extras, então, hoje, o maior desafio para a gente conseguir avançar nessa cadeia de orgânicos e biodinâmicos sempre acaba sendo esse trabalho muito de convencimento no campo, porque ele é demorado, então, às vezes, até você conseguir chegar, encontrar o, o agricultor adequado, começar a conversar com ele, explicar, mostrar para ele é, de uma forma numérica de que ele não vai ter perdas, de que aquilo é mais positivo para ele, sim, em vários aspectos, leva um tempo. Então, essa, a criação dessa cadeia ela é demorada, ela é lenta. E para consumidor também, ainda se entende pouco sobre os benefícios do orgânico, biodinâmico, enfim, ainda se entende muito, ainda é um, é um tema muito pouco abordado pela imprensa, pelas outras empresas. De fato, esse trabalho de comunicação ele é lento. Ainda depende muito do interesse mais do consumidor de ir atrás. Quando o consumidor começa a ficar interessado, ele acaba indo mais atrás e a gente consegue impactar ele com várias informações bacanas. Mas se é uma pessoa que não tem interesse nenhum, fica difícil da gente começar a convencer.
0: Mas daí, nem deve buscar, numa né, uma empresa como vocês.
2: Exato. Tem muita gente que não nem procura, mas é interessante que, assim, a, a Verdeira, apesar dela ter todo, todos esses aspectos de sustentabilidade ali há 100 anos, ela não é só buscada por nós por causa de, dessa filosofia, dessa conexão. Tem muito consumidor nosso que não sabe de todo esse viés ainda de sustentabilidade que a gente tem, que não sabe de todo esse cuidado com esse plantio dessa planta, e isso é algo que a gente também vem trabalhando aí nos últimos dois anos para explicar um pouquinho para os consumidores de onde que vem a origem daquele medicamento, a origem daquele cosmético. Tem muito cuidado é, até chegar naquele produtinho final. Tem muito respeito, sabe, pelos agricultores, tem respeito pelo meio ambiente. Então, só que a gente, aos poucos, a gente vem mostrando um pouquinho mais isso para os nossos consumidores.
1: E o, eu queria também aproveitar para perguntar, né, nessa questão de proteção do solo, biodinâmica, você comentou que a Vialida tem um banco de sementes, que vocês estão uh, criando, tão criando... Já né? apoia. Já, já, já apoia né, um banco de sementes na Alemanha, né? São, se não, Sim. não me engano. É, e que vocês utilizam só essas sementes orgânicas. Mas a gente vê, cada vez mais, também uma tendência, igual você trouxe de sempre utilizar sementes transgênicas que trazem mais produtividade, não
2: orgânicas, sim. é, ou não
1: orgânicas, né, que vão trazer mais produtividade, etc. Isso tudo está ligado, no meu, no, no meu ver, com um, um pensamento que a gente criou de desenvolvimento cada vez mais rápido, com lucros rápidos e que você vai vender. E a gente teve uma conversa muito bacana com a... Qual era o nome dela, Gustavo? Dos Diálogos Comestíveis? A... Com a Érica, né? É, com a Érica um É difícil o sobrenome dela. que é, Foi super bacana nessa questão de o quanto que a gente está perdendo ao ter essa vida acelerada, às vezes deixar de lado... Ah, algum alimentos, sempre pensar, tipo, pô, eu tenho um morango e tá fora de época o morango, eu tenho um morango na minha mesa, né, porque você tem essas sementes. A veleda é que ficou claro que vocês apoiam justamente um pouco esse outro lado, de trabalhar, um, um, às vezes até mesmo um crescimento, um desenvolvimento mais cauteloso, e isso tá trazendo resultados há 100 anos. Que lição que vocês trazem aí para o mercado, para as outras empresas, deste pensamento aplicado diretamente a negócios? Isso traz, de fato, resultados e traz uma proteção ao solo e que, às vezes, esse cuidado né, é muito melhor do que um desenvolvimento super acelerado, sempre visando, talvez, um, um retorno muito mais rápido, né? Como que vocês... sei se ficou muito complexa a pergunta, mas... Não,
2: ela não, não ficou clara. É... Eu entendo que, para a veleda é mais fácil ser assim, porque ela surgiu desse jeito. Ela surgiu com essa preocupação. Então, a veleda, ela não dá os lucros que outras empresas dão por aí. Com certeza, absoluta. Ela abre mão muito de lucro. Infelizmente, ou felizmente, enfim... Mas, infelizmente, porque muitas vezes impede com que a gente evolua mais. Infelizmente, porque ela realmente cresce de uma maneira sustentável dos pilares que a gente entende como sustentabilidade. Enfim, não só o ambiental, mas o financeiro e o social. Eu, acho, eu te diria isso, assim, que para a empresa, para nós, na verdade é muito mais fácil porque já surgiu dessa forma. Já está muito enraizado na cultura da empresa. As pessoas que estão lá, estão há muito tempo. E elas não estão dispostas a sacrificar o meio ambiente para lucrar mais. Mas isso já está enraizado no pensamento das pessoas. Eu acho que a grande dificuldade hoje das empresas é que a maior parte das grandes empresas que estão aí, que se tornaram é, gigantes, que trouxeram muita inovação, que trouxeram muito emprego para muita gente, enfim, elas não vêm dessa mentalidade. E agora elas estão tendo que se reinventar, e isso é muito difícil, porque você, como é que você mantém esse equilíbrio financeiro, ambiental e social? Essa, essa conta não é simples de fechar. As empresas que nascem diria, hoje em dia, as empresas que estão começando, talvez elas tenham mais facilidade para, na hora de fazerem uma decisão, elas já ponderarem né, não só o valor financeiro, mas também os custos ambientais que estão sendo fechados do que grandes empresas, que, enfim, que têm grandes investidores por trás, né? Eu não te diria, não tem uma fórmula mágica. Começa muito pela intenção das pessoas que estão no comando, não tenho a menor sombra de dúvida disso, e dos investidores também. Enquanto eles ainda exigirem lucro máximo, né? retorno máximo em relação só financeiro, enquanto o único retorno que os investidores vivem for financeiro, só, só se pensar com essa cabeça, Vai ser muito difícil da gente fazer uma transição tão arrojada como a gente precisa fazer. É bastante desafiador, porque mudar pessoas é difícil. A gente vem operando nesse sistema há muitas décadas. A gente tem o nosso morango fora de época há bastante tempo já. E a gente está super confortável com o nosso morango fora de época. A gente não faz questão de pensar que para ele ter sido produzido ali foi desenvolvida toda uma outra indústria mais antinatural para que eles estivessem ali na nossa mesa. E, e abrir mão dessa conveniência não é algo que todo, todo ser humano está disposto. Aliás, eu diria que pouquíssimos, né? É, então, a gente também, como pessoa física, como consumidora, a gente também repensar as nossas escolhas também ajuda né, essas empresas a fazerem as suas mudanças. Mas é um movimento, infelizmente, lento.
0: Sim. Como a gente fala sempre, né, a velocidade que a gente precisa é maior do que a que a gente tem, mas o bom é que tem tido evolução, não é na velocidade necessária para que realmente a gente tenha um mundo sustentável para as próximas gerações. Cada vez mais os efeitos, principalmente climáticos, que são os mais fáceis de serem vistos, a gente, tem, a gente percebe cada vez mais na nossa vida, no nosso dia a dia
1: isso é. exatamente e bom eu antes da gente encerrar aí para as curiosidades acho que seria bacana e com essa mensagem que você deixou final praticamente é, a gente encerrar e trazer um pouco a questão da preservação do solo porque foi isso que você comentou é difícil fazer mudanças fazer as pessoas às vezes, enxergarem coisas que fogem do seu dia a dia e às vezes provoca uma mudança de hábito e a preservação do solo é mais do que necessário a gente fazer essa mudança porque envolve diversas escolhas que a gente faz então eu queria pedir para você fazer um fechamento é, talvez conectando um pouco essa, esse pensamento todo que a Veleda tem na visão da proteção do solo e como que os nossos ouvintes podem começar tendo interesse a fazer uma mudança escolher produtos e sempre estar tá puxando essa frente de que o solo é importante preservar, a gente tem sim ações e, e buscar esse desenvolvimento, esse futuro melhor para todos.
2: O solo ele é a base da nossa vida, é de onde vem o alimento que a gente consome, é de onde vem o algodão que está nas nossas roupas, é né? de onde vem insumos, enfim, vários ingredientes para medicamentos, a gente está a resposta de muita cura. É o solo que cria, enfim, todos esses ingredientes, é dali que eles reverberam e sem ele a gente não tem essa segurança futura aí da nossa humanidade. Esse solo que retém o carbono, a gente tem o segundo maior estoque de carbono do mundo no solo, então toda vez que a gente deixa ele enfraquecido, a gente libera mais carbono para a atmosfera e Infelizmente contribui ainda mais para o aquecimento global. Ele é um recurso visto como, um, como terra, talvez como sujeira para muita gente, e na realidade ele é um recurso que mantém a nossa vida aqui nesse planeta. E de que forma que nós, cada um de, de nós é, seres humanos, podemos contribuírem para a manutenção e preservação desse solo? Para mim, a resposta mais clara está na escolha, sempre que possível, dos alimentos e dos ingredientes, dos produtos que a gente usa. É, e as certificações nos ajudam bastante com isso, de que aquele ingrediente, aquele alimento, ou aquele, aquela roupa, aquele medicamento, aquele cosmético, ele foi realmente extraído de uma maneira sustentável daquele solo. Então, eu falo assim, não basta só ser natural, porque o natural ele pode ter provocado bastante dano ao meio ambiente. Ele pode ter sido cultivado de uma forma agressiva, com agrotóxicos que poluiu o solo, enfim, que transformou toda uma área, às vezes, que era biodiversa numa monocultura. Então, é importante entender se a maneira como aquele produto que você está escolhendo foi produzido, cultivado, então produzido, se ele causou impactos positivos por onde ele passou. Sim, as certificações orgânicas são muito importantes para isso, porque a gente tem ali um endossam de que houve uma auditoria, de que houve uma fiscalização, de que houve pré-requisitos ali para que a gente tivesse um sistema sustentável. Então acho que como indivíduos, para todos aqueles que podem, sempre que for possível, é, os alimentos, os produtos orgânicos, eles são sempre muito melhores aí para o nosso solo e para a nossa saúde também, né? Mas para o solo e para o meio ambiente também. Porque a, a nossa saúde é a saúde do planeta, né? A saúde é uma só. Se o meio ambiente estiver doente, ele vai dar pra gente, infelizmente, ingredientes talvez fracos, doentes. Então, é, aquilo que eu tô ingerindo, como ele é importante, aquilo que eu tô postando na minha pele, como é importante saber de onde veio aquilo, de que forma ele foi cultivado. Eu acho que a gente tem que repensar, sim, as nossas escolhas, sempre que possível, e o solo... Sem dúvida, na hora da gente escolher ali a nossa compra, é muito importante a gente entender de onde veio tudo aquilo e o impacto que aquilo causou. Que essa é a mensagem que eu deixo para vocês, e de que, com pequenas mudanças individuais, a gente pode, sim, fazer mudanças de grande escala no mundo. Eu acredito nisso, né? Eu acredito na mudança de cada indivíduo, mas ele passa sempre pelo conhecimento, pela consciência, pela curiosidade. É só assim que a gente vai conseguir aí mudar o que o mundo e o mercado têm feito há mais de 100 anos. Então, é isso, gente.
1: Excelente, Bia. Muito obrigado. É, achei sensacional essa mensagem. Aí é, a gente vai para as curiosidades, né, Gustavo? Isso.
0: Aí a gente vai agora para a sessão de curiosidades. Curiosidades. Hoje vamos falar algumas curiosidades sobre o solo. Bom, o solo ele é um aliado ao clima, já que é onde se encontra o segundo maior estoque de carbono do mundo. 95% dos nossos alimentos crescem no solo. O solo também ele pode armazenar até 5 vezes o seu peso em água. E o solo armazena e ele filtra a água. Um punhado de terra ele contém mais seres vivos do que a terra tem de habitantes do gênero humano. Um metro cúbico pode conter mais de 5 bilhões de organismos vivos. Em comparação, 7,8 bilhões de pessoas vivem na terra. Além disso... É, 600 milhões de famílias são beneficiadas diretamente pela agricultura em todo o mundo, ou seja, são famílias que tiram seu provento da agricultura. No Brasil, a agricultura familiar ela já representa mais de 70% do agronegócio no país e emprega mais de 10 milhões de pessoas. Além disso, 33% dos solos do mundo, no entanto, estão degradados, o que equivale a mais de cinco vezes o território do Brasil. 23 campos de futebol são perdidos de solo são perdidos por minuto no mundo. 10 milhões de hectares de solo fértil são perdidos Todos os anos no mundo, o que equivale ao território inteiro de Portugal sendo perdido em relação ao solo todos os anos. A degradação do solo contribui, portanto, como a gente falou, já para o aquecimento global. Afinal, é o segundo maior reserva de carbono do mundo. Perde apenas para os oceanos. O solo. Portanto, ele é um recurso finito e leva mais de 2 mil anos para que 10 centímetros de solo seja recuperado de forma natural. E quais são as causas desses problemas que estão degradando o nosso solo? A monocultura, onde metade da terra disponível para a agricultura está sendo usada para poucas culturas, de forma que essa falta de variedade enfraquece o ecossistema e a fertilidade do solo. O desmatamento, que enfraquece ecossistemas inteiros, prejudicando a biodiversidade, liberando o CO2 para a atmosfera e deixando a terra desprotegida e vulnerável à erosão. E os agrotóxicos, que com uso excessivo, acabam enfraquecendo o ecossistema e a fertilidade natural do solo, além de poluir recursos hídricos. Então, essas foram as curiosidades, né? alguns dados sobre o solo, sobre o que está acontecendo com o solo, as causas disso, mas a gente viu que há maneiras da gente continuar plantando, continuar tendo uma agricultura forte, mas preservando o solo da terra.
1: É, então, Beatriz, queria agradecer a sua participação aqui, sensacional essa conversa, essa troca, muito importante. Espero que nossos ouvintes tenham gostado. Voltem mais vezes, convidados, convidada a voltar aqui para o nosso podcast. E deixo o meu muito obrigado também aos nossos ouvintes. Até o próximo o Beabá da Sustentabilidade.
2: Renato, Gustavo, muito obrigada aí pelo convite, foi muito bom o papo, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas e que tenha plantado algumas sementinhas aí, na curiosidade aí de cada um que escutou. Obrigado a vocês.
0: Excelente, Beatriz, obrigado, Renato, obrigado aos ouvintes e ouvintas do nosso podcast. Bom, como sempre, peço lá as estrelinhas no Spotify, Sigam a gente nas redes sociais e sempre vai ter novidades sobre sustentabilidade e tudo relacionado a este tema. E bom, aqui o Beabá é sustentável, até o próximo episódio.